0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, der mal eine halbe Stunde lang sein sollte von der Konzipierung, jetzt aber schon immer Folgen splitten muss, weil wir eben so viel reden. Herzlich willkommen zu Folge 26 dann mittlerweile von Schnee von Morgen. Wir sitzen hier noch immer, wir, es ist Mitte Januar eigentlich und wir haben uns etwas in der ersten Folge ja vertratst, würde ich sagen, aber haben sehr spannende Antworten von unserem Gast bekommen. Unser Gast ist nämlich noch immer Herr Jonas Langer, Jugendtrainer bei der Spielvereinigung Ansbach. Hallo Jonas. Servus, hi. So, und Ihnen möchte ich natürlich nicht unterschlagen, meine bessere Hälfte, meine Herz und Seele, mein, mein, meine Gurke im Gin Tonic, Sebastian Frost, äh, alias das Fußballlexikon. Das ist es doch. Ich bin doch, froh, oder? dass
1: du bei der Gurke Gin Tonic gesagt hast. Ähm, <lacht> Aber vielen
0: Dank für diese sehr nette Ankündigung.
1: Äh, wenn ich gar nicht gewohnt, dass ich hier mit so viel Liebe von dir überschüttet werde. Das sagst du aber
0: jedes Mal, aber tatsächlich äh, ja, ist es jede vierte, fünfte ja Das es ist, ist halt so. die Zeit dazwischen, so. wo ich es
1: nie bekomme, aber wenn nicht dann alle hören können dann denkst du wieder, du musst da irgendwas rausholen und bist dann wieder nett.
0: Ja, öffentlich schleim ich gerne tatsächlich. Ja, ja, merk schon, ja. okay. Aber gar, ich will gar nicht so viel rumschleimen, gar nicht so viel Liebe ausschütten, denn es geht hier noch immer um Fußball und Fußball ist ein knallhartes Geschäft und wir haben noch was vor uns und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es jetzt natürlich so ein bisschen blöd, weil, wenn ihr euch das anhören könnt, sind mittlerweile so drei, vier Spieltage der Rückrunde absolviert und wer mich und den Seppo kennt, der weiß, wir geben immer Saisontipps ab. Äh, wer Meister wird, wer international spielen wird, wer aber auch absteigen wird, das haben wir diese Saison natürlich auch gemacht. Und äh, zur Rückrunde ziehen wir immer ein Zwischenfazit und haben auch einen Joker, wo wir noch äh, ein Team ändern können, werden...
1: Jetzt kommt aber erstmal der Jingle für den Fußballmoment, weil das ist ja der Fußballmoment. Nur weil wir jetzt gerade schon eine Folge aufgenommen haben, dass du den nicht einfach vergessen.
0: Es ist spät. Also, unsere Fußballmomente gestalten sich heute, was die Zeitebenen angeht, ein bisschen komplizierter, weil für Markus und Seppo von damals, die ihr aber noch nicht gehört habt, sprechen wir in der Zukunft und für euch wiederum natürlich in der Vergangenheit. Also, um das mal kurz klarzustellen, das letzte Mal haben wir die Folge mit Jonas so ein bisschen in zwei Teile aufgesplittet und den zweiten Teil haben wir schon aufgenommen aber den Fußballmoment machen wir erst jetzt. Und jetzt ist äh, praktisch nach dem 18. Spieltag. Wenn ihr euch das aber anhört, ist aber schon der 19. Spieltag rum. Und wir machen heute unsere Fußballtipps. Das war jetzt kompliziert genug, oder? Es war sehr kompliziert, aber es ist tatsächlich Wir
1: hatten das ja auch einfach noch nie, dass wir unsere Fußballmomente nicht während der Folge, die wir dann aufgenommen haben, aufgenommen haben. Selbst wie war es beim Jahresrückblick, als wir den gesplittet haben? Da hatten wir, glaube ich, nur einmal Fußballmomente und beim zweiten Mal dann nicht. Keine aber so Ahnung. wie jetzt hatten wir es einfach auch noch nicht. Aber
0: Marvel-Filme sind ein Scheiß dagegen. Also wir, glaube ja, ja. ich, wir ja, könnten ja. auch uns für einen Oscar äh, nominieren lassen.
1: Ja, ja. <lacht> wir sind auch durchs Quantenreich gereist, damit wir jetzt die Fußballmomente aufnehmen können und die trotzdem noch in der alten Folge quasi drin sind. <lacht>
0: und was ist unser Bösewicht dann aber? Die Technik. Mmh, Gianni Infantino. <lacht> okay. <lacht> Finde ich auch nicht schlecht. <lacht>
1: Markus hat es ja gerade schon erwähnt, dass jetzt inzwischen der 19. Spieltag schon rum ist, also jetzt zwei offizielle Rückrundenspieltage stattgefunden haben und wie ihr euch ja sicherlich noch erinnern könnt, haben wir vor der Saison wieder unsere Saisontipps abgegeben und da haben wir ja uns die Freiheit rausgenommen, dass wir da nach der Hinrunde nochmal drüber sprechen und auch einen Tipp austauschen können und das fehlt ja noch, weil wir das beim letzten Mal dann ja, da war ja eben noch nicht klar, dass wir die Folge dann aufteilen in zweimal und wann die dann rauskommt. Und da hat es mit den Tipps einfach nicht so reingepasst. Deswegen machen wir die erst heute. Du schaust mich fragend an.
0: Ja, alles gut, du kannst es ja noch ein bisschen komplizierter machen, indem du ja, es nochmal erklärst.
1: Entschuldigung. Aber bevor ähm, wir auf die Spieltagstipps kommen, wollte ich zumindest mal einen auf Markus machen und nochmal einen anderen Fußballmoment einschalten. Ich wollte es gerade sagen, ja,
0: wer, wer ist jetzt der mit den zwei Fußballmomenten? Aber gut.
1: Jetzt äh, ist ja eben bekanntlich die Winterpause rum und auch die, die Wintertransferphase rum. Und waren schon einige, also gerade für so eine Wintertransferphase fand ich relativ viele und relativ spektakuläre Transfers dabei. Also gerade jetzt für uns noch aktueller, hier natürlich Joao Cancelo auf erstmal Leihbasis, wie natürlich im Moment irgendwie jeder Transfer. Ja, typisch für Wintertransferphase ist ja oft so, dass dann nur Leihdeals stattfinden ja, eigentlich. Ähm, zu den Bayern irgendwie, also es gab viele so, so Transfers, die richtig, richtig krass und nach fünftes Jahr Karrieremodus bei FIFA aussehen, <lacht> wo irgendwann die Transfers <lacht> ja. einfach komplett unrealistisch werden. Also ich habe jetzt auf der einen Seite null damit gerechnet, dass Cancelo irgendwie für die Bayern interessant sein könnte oder dass er auch dahin will und dass City den auch einfach so abgibt, weil ja schon, jetzt war jetzt gerade in so ein bisschen im Formtief, aber ich meine, davor ja trotzdem locker einer der zwei, drei besten Außenverteidiger der Welt, und den dann mal so zu bekommen ist schon und auch so, so, also gefühlt schnell, weil man ja davor nichts gehört hat. Es war an dem Tag, als die Meldung kam,
0: war es ja dann auch schon fix. Also es ging super schnell. Ich bin mal gespannt, weil solche großen Stars, sage ich jetzt mal, die im Winter geholt werden, wurden jetzt bei Bayern oftmals nicht so glücklich. Also James war ja zum einen, glaube ich, im Winter geholt. Coutinho, die trotzdem ja ganz gute, also gut gespielt haben, aber die dann nie langfristig geblieben sind. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es ja. bei,
1: bei Cancelo laufen wird. Ist ja zumindest, sagen wir mal, von der Formkurve her, wenn man es mit den anderen beiden vergleicht, schon nochmal höher jetzt anzusiedeln. Ja. Die anderen beiden waren da ja dann doch eher unglücklicher bei den Stationen davor. Er jetzt zumindest von seiner, weil er jetzt ja zuletzt nicht so viel mehr gespielt hat und da irgendwie dann halt gleich weg wollte, okay, aber ich meine, nehme ich gerne. Aber dann auch so Transfers wie, also Chelsea ist ja auch komplett eskaliert mit, mit vor allem mit ähm, Fernandes jetzt und Mudrik. Wir haben ein neuer Hassverein neben Barcelona. Hey, es ist über 600 Millionen jetzt die letzten beiden Transferphasen ausgegeben diese Saison, das ist einfach krank. Und vielleicht dann nicht mal in der Champions League zu spielen. Geil. Ja, ich weiß auch nicht. Dieser neue Besitzer ist auch, der will wahrscheinlich wirklich demnächst im 4-4-3 spielen, ohne Torwart. Ist. <lacht> ähm, ja, oder auch sowas wie, keine Ahnung, auf einmal geht Kayla Navas zu Nottingham Forest.
0: Ja, der zwar ein gewisses Alter hat, wir haben aber heute Morgen ja schon mal gesprochen, die haben eigentlich mit Dean Henderson einen guten Torwart. Und ja, Navas eben. geht da ja hin, um eigentlich ich weiß spielen nicht, zu dürfen.
1: ob der jetzt vielleicht ist der Henderson auch verletzt und ich weiß es nicht das kann, könnte natürlich sein
0: schauen wir auf unser Haupt ja wenn aber, aber dann macht es ja mehr Sinn ja
1: aber auch ja keine Ahnung noch gut fast
0: zur Union Berlin was ja. der surrealste Transfer überhaupt ist übrigens äh, weil jetzt gerade in den Medien also stand heute so diskutiert wird warum nicht äh, er gewechselt ist und beide Parteien haben ja unterschiedliche Ansichten es könnte auch sein weil in Spanien werden in der Regel Nettogehälter angegeben dass es deswegen war dass halt Union Berlin gesagt hat, brutto so viel, und mhm. die Partei ISCO ist halt von netto ausgegangen. Aber ich fand's, also ich finde ganz gut, wie Union damit umgeht. Ja. Er stärkt auf jeden Fall die Position vom Runert, heißt er ja, glaube ich. Dass er gesagt hat, okay, wir haben die Kondition, wir probieren es gerne, aber wenn ja. nicht, dann klappt es ja. halt nicht. Wer, also, ich hätte es auch ganz komisch gefunden, wenn ISCO ja, bei Union voll. Berlin, also ja.
1: Voll. Voll, es gab ja auch dieses Gerücht, das hat Union dann aber auch schon wieder dementiert, dass er ja angeblich, es wäre ja wohl halt ein Vertrag erstmal über sechs Monate gewesen, bis Ende der Saison eben. Und dass angeblich ja Isco bei dem Gehalt, was er quasi für den gesamten Zeitraum bekommen hätte, gedacht hat, dass das für einen Monat wäre und er bekommt jeden Monat so viel. <lacht> oh, das wäre krass viel. An in, ja. Naja, wahrscheinlich für ihn jetzt nicht so, wenn er ja. so also bei Real und bei, bei Sevilla wahrscheinlich schon auch verdient hat. Aber das hat Union auch schon wieder dementiert und das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es da so schief geht, dass die denken, das bekommt er im Monat und dabei meinen die über den ganzen Zeitraum. Also. Aber ja, ich finde es gut, dass sie dann nicht für den Spieler auch quasi so ihr komplettes Gehaltsgefüge irgendwie sprengen und dann irgendwie noch jemand anderen abgeben müssen und sowas. Also ist, glaube ich, für Union so schon besser, würde ich jetzt erstmal mal sagen. Ja. ja, ich glaube, sonst... Jorginho zu Arsenal fand ich irgendwie noch überraschend.
0: Ja, Hector Bellerin ist schon wieder von Barcelona weg. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, also ich war in den letzten Tagen sehr viel auf Transfermarkt unterwegs, das sind immer, das sind immer die schönsten Tage für, für mich, weil wenn ich äh, mir angreifen würde, dass ich mich im Fußball in einem bestimmten Bereich ganz gut mhm. auskenne, dann ist es schon bei den Spielertransfers, weil ich, habe ich ja schon mal erzählt, als ich jünger war und es noch keine Online-Updates bei FIFA gab, habe ich das immer handschriftlich gemacht, auf im Urlaub, <lacht> Teletext aufgeschlagen morgens. Und im Fernsehen nachgeschaut, alles auf DIN A4-Seiten aufgeschrieben. Und als ich dann heimkam vom Urlaub, habe ich das dann listenweise. Also es waren mancher fünf, sechs DIN A4-Seiten äh, aufgeschrieben. Und damals wurden ja auch die Spielerstärken nicht geupdatet. Und ich fand es dann immer so krass, wenn dann ein Varan damals, der Verteidiger in Frankreich war, zu Real Madrid gewechselt ist. Ja. Und der aber in FIFA halt, weil er halt dann die Saison über krass gespielt hat, Potenzial hatte, der hätte dann jetzt mittlerweile wahrscheinlich eine 75 dann wahrscheinlich zur Mitte der Saison, wenn er am Anfang eine 64 hatte. Und das ist halt einer mit Stärke 64 zu Real Madrid gewechselt in die erste Mannschaft und spielte halt auch teilweise. Das fand ich dann halt immer total krass irgendwie und ja, ja spannend. Wenn du dieses Gefühl mal wieder haben willst, ich habe neulich mal als
1: Werbung gesehen, es gibt von RAN eine Teletext-App. <lacht> ja. Da kannst du dir quasi den Teletext auf dein Handy holen. <lacht> spannend auf jeden Fall. Aber gut, ähm, das wie gesagt nur so als Kleiner Einschub, was wir so von den Transfers denken, schon mal, wo es dann hingeht und wie die Ja, e weil er sich
0: als Flop äh, ja. aus, nicht auszeichnet, wie sagt man da, als Flop offenbart ja. und wer richtig durchstarten kann. Ja. Ähm, ja. Sehr interessant, vielleicht noch kurzer Side-Fact. Bei Chelsea, glaube ich, die können sogar wenn sie zwei Spieler aus der Champions League-Liste rausstreichen, also für den Champions League-Kader, ja. können sie nur vier Stück mitnehmen, aber sie haben ja acht Spieler gekauft, also werden Clever. etliche hier einfach nicht cool. Champions League spielen cool. können.
1: Freuen die sich bestimmt. Gut, ähm, das ist, glaube ich, alles zugesagt. braucht man nicht mehr drüber verlieren. Ähm, Tipps? Wie wollen wir es machen? Gehen wir einfach von Meister bis äh, hier Enttäuschung der Saison durch und, und sagen, was wir davon halten, ob wir den Tipp nochmal so machen würden. Ich habe auch nebenbei die, die Tabelle offen, dass wir so ein bisschen schauen können, wie weit wir weg sind. Und dann haben wir natürlich am Ende wieder einen Joker offen, wo wir ein Team entweder aus den austauschen können oder genau.
0: Ja, also ich würde mal vielleicht anfangen mit Meister- und Champions-League-Plätze gleich davor. Ich nenne mal meine vier. Ja. Würde ein, zwei Sätze sagen, wie ich jetzt so relativ ja, ja. die Mannschaften ja. sehe. Und dann kannst du da ja. an, an, dran...
1: Anknüpfen kann ich dann.
0: Und dann kannst du da dran anknüpfen eigentlich. Meister habe ich ja nicht wie letztes Jahr, äh, dieses Jahr die Bayern genommen. Oh, Gerade habe ich so ein bisschen Hoffnung tatsächlich, dass es vielleicht doch nicht so sein könnte. Also rein für die, für die Bundesliga, aber ich glaube, sie werden sich schon wieder fangen. Um es kurz zu machen, da bleibe ich bei den Bayern. Bei den Champions-League-Plätzen habe ich dann Dortmund, Leipzig, Wolfsburg. Leipzig wird es, denke ich, mal schaffen. Die werden jetzt auch noch eine gute Phase haben. Die können vielleicht nochmal Richtung Meisterschaft angreifen, wer weiß. Bei Dortmund und Wolfsburg also Wolfsburg war nach den ersten 5-6 Spieltagen hier ja sehr gewagt, weil sie sich ja gar nicht gefangen haben und ich glaube der Kovac einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber ich muss schon sagen, ich habe schon das Potenzial in der Mannschaft auf jeden Fall gesehen, er hat jetzt so ein bisschen aussortiert, Kruse nicht mehr da, Philipp nicht mehr da, ich glaube er hat schon sein Team gefunden, die jetzt auch deutlich fitter wirken, also typisch Kovac halt lasse ich mal, also da würde ich jetzt meinen Joker nicht einsetzen. Bei Dortmund, ich hoffe, dass sie halt einfach eine bessere Rückrunde spielen, jetzt mit Alea auch äh, vorne, dass sie einfach mehr Durchschlagskraft auch vorne entwickeln können. Deswegen bleibe ich auch bei Dortmund, wobei da schaut es ja nicht so gut aus bei den Champions-League-Plätzen bis jetzt. Ja, bei Wolfsburg Ja, spielen halt aber sehr unkonstant. Die sind jetzt ja auch oft erst auf den vierten gerutscht. Wolfsburg ist jetzt, glaube ich, sechster, siebter. Siebter, fünf Punkte Ja, da schaut es jetzt noch nicht so gut aus. Ich bleibe jetzt aber mal bei den vier, vielleicht entscheide ich mich in zwei Minuten nochmal um.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe, wo wir gleich waren, ich habe auch Bayern, Leipzig, Dortmund. Union haben wir da natürlich beide irgendwie nicht. Aber das war auch, also weiß ich nicht, das vor der Saison zu sagen, dass es so gut läuft bei Union, wäre, glaube ich, auch zu krass gewesen, das so zu vorherzusagen. Ich, also ich bleibe natürlich auch dabei, dass die Bayern Meister werden. Ich glaube schon, dass sich das wieder gibt und dass dann doch auch die anderen Mannschaften irgendwo nochmal zu inkonstant werden. Und ich ähm, glaube auch, dass die meisten Fans tatsächlich nicht wollen, dass Leipzig Meister wird, egal ob das dann die beiden sind oder jemand anderes. Boah, ähm,
0: eine gute Frage. Ja, kann schon sein. Kann also schon ich glaube, die
1: anderen sind dann nehmen die alle gerne, aber Leipzig nicht glaube
0: ich. Ja, das sowieso, aber da, ja, schwierig. ja Dortmund glaube ich auch.
1: die Ja, jetzt sie haben jetzt drei Spiele gewonnen, die waren jetzt auch nicht alle überzeugend. Da war schon auch mal ein Glück dabei und, und waren mal knapper. Jetzt gut gegen, gegen Leverkusen. Jetzt war schon, lag schon auch an Kobel aber haben schon da jetzt auch nicht so schlecht gespielt, fand ich. Ähm, ich habe halt dann auch Leverkusen noch auf den Champions-League-Plätzen. Ich bin zumindest da noch nicht ich glaube Champions League nicht, aber zumindest international ist schon auf jeden Fall noch drin, die sind jetzt aktuell Neunter, sind fünf Punkte hinter Wolfsburg, ist ja noch, die Saison ist ja noch lang, ja, Champions League glaube ich um, nicht. Champions Euro League kann League. ich mir auch nicht vorstellen. Euro League ja. vielleicht, vielleicht Conference League, aber international könnte ich also mir Aber die hätte ich ja fast als Enttäuschung der Saison auf
0: dem Zettel, weil ich, ich habe ja so die letzten Jahre dann verfolgt und es war dann immer eine Saison gut, eine Saison nicht gut, eine Saison gut. Und ja. dieses Mal wäre es eben so gewesen, dass sie keine gute Saison haben. Bis jetzt ist es so.
1: Ja, ja. Ähm, soll ich dann einfach mal weitermachen, wenn ich dann noch so habe? Klar. Ich habe dann auf den Euroleague-Plätzen Frankfurt, Gladbach, Wolfsburg. Also Freiburg macht mir da halt so ein bisschen den Strich durch die Rechnung, sonst würden die nämlich ja genau in der ähm, die drei Mannschaften dann kommen. Eben Frankfurt ist jetzt ja eben aktuell Sechster, Wolfsburg Siebter, Gladbach Achter. Alles ja noch sehr eng. Also Gladbach ist auch nur vier Punkte, respektive sieben, äh, vier Punkte hinter Wolfsburg, respektive sieben Punkte hinter Frankfurt. Ja, bei Gladbach muss man halt auch irgendwie abwarten. Die sind ja auch sehr, sehr schlangenlinienförmig unterwegs. Irgendwie mal wieder ein gutes Spiel oder zwei mm. gute Spiele. Dann denkt man, es geht bergauf. Ja. Dann kommt mal wieder nichts. Ich könnte mir bei Frankfurt am ehesten noch vorstellen, dass die vielleicht auch noch mal Richtung Champions League erschienen können. Glaube ich. Da kommt natürlich aber auch viel drauf an, was mit Freiburg und auch Union passiert. Wie die, wie die es durchziehen können. Ja, Wolfsburg glaube ich, klar, jetzt haben sie irgendwie gegen Bremen verloren, zuletzt. Ähm, davor zweimal sehr überzeugend gewonnen, wird sich jetzt zeigen, die spielen ja jetzt, da ist das Spiel ja dann schon rum, wenn ihr das hört, aber am Wochenende gegen die Bayern, ähm, da wird sich dann schon zeigen, glaube ich, das könnte schon nochmal so eine Richtung vorgeben, wo es für Wolfsburg hingeht. Genau, wen
0: hattest du da? Ich hatte Hoffenheim, Union und Mainz. Da werde ich jetzt auch meinen Joke auf jeden Fall einsetzen. Also ich glaube, bei Hoffenheim sieht es jetzt gerade gar nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass sie eine gute Rückrunde haben werden. Auch komische Spieler verpflichtet mit John Anthony Brooks und Delaney. <lacht> Kann ich, also das klingt fast so nach Anker werfen. Wir wollen nicht absteigen, was sie natürlich nicht werden. Aber in meinen Augen zumindest machen die Transfers nicht so viel Sinn. Da weiß ich jetzt nicht, da müsstest du mir dann vielleicht noch mal kurz helfen. Hoffenheim ist jetzt der 12., 11., 10.
1: 13.
0: 13. Und Mainz ist? 11. Ah, Mainz ist sogar noch vor Hoffenheim. Krass. Hm. Also ich hatte, wie gesagt, Hoffenheim, Union, Mainz, Union bleibt bestehen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich. Boah. Ja, dann nee, dass Hoffenheim trotzdem noch eher Chancen hat auf Europa und eher Mainz dann rausstreiche und dafür
1: ich glaube es ist vollkommen egal welchen von beiden du streichst, ich glaube beide werden nicht ansatzweise irgendwas mit Europa zu tun haben, ich glaube du kannst dir auch stimmt so, wen ja. du streichen. davon streichst, das ist, streich, das ist, das dann ist dann vollkommen egal, wurscht.
0: Ja. Wenn ich aber jetzt Freiburg drin haben oder Frankfurt dann nehme ich dadurch, dass vielleicht Frankfurt nochmal Champions League angreift, nehme ich Freiburg rein ja, okay, ja Gut und danach also Mainz ja weiß ich nicht was ich jetzt davon also wen soll. streichst du
1: jetzt Mainz oder Hoffenheim
0: ich streiche
1: Mainz Mainz okay
0: also hast du dann da quasi Hoffenheim Union, Union und Freiburg, Freiburg. okay und ja, Hoffenheim sehe ich schon mehr Potenzial in der Mannschaft, aber spielen nicht gut, komische Transfers. Mainz dachte ich schon so, dass sie wirklich eine gute Saison haben werden, mhm. vielleicht auch so eine kleine Überraschungsmannschaft, da habe ich ja aber eher Wolfsburg dann gesehen. Ja, stand jetzt, äh, schaut es nicht so aus. Dann würde ich aber gleich einen Übergang zu den äh, Absteigern machen. Da schaut es ja. nämlich ganz okay, ganz gut aus. Habe ich äh, Augsburg, mhm. muss man mal schauen. Ich finde die die Transfers, die die jetzt gemacht haben, eigentlich ganz geil. Und ich finde, weil Stürmerdiskussion, das wollte ich dir schon jetzt die letzten Tage immer, diese immer wieder Dieser große... Sagen. Nee, diese der, der Berischer, ich finde Berischer Ach cool. so,
1: Achso, da würde ich dir tatsächlich ähm, eher zustimmen als ja. bei den anderen bisher, gerade weil ich den auch in der U21
0: eigentlich immer ganz gut fand. Ja, ich fand den, Ich habe den Transfer zu Fenerbahce nicht ganz verstanden. Ja. Aber ich finde, der bei, Uni äh, bei Union, bei Augsburg macht er echt, mhm. leistet Gutes. Ja. Und ich, das ist auch so ein kerniger Typ, der aus so einer Mannschaft anführen kann und der so ein bisschen mhm. Arschloch auf dem Platz ist. Aber auf jeden Fall das Selbstvertrauen hat. Ich sehe den schon auf jeden Fall auch in der Nationalmannschaft, wenn er mehr scored oder einem ja, besseren ein bisschen, Team wechselt. Ja, vielleicht und da er, ja. auch gute ja. Leistungen ja. bringt. Ja. Ja. Augsburg habe ich. Äh, Hertha, mhm. respektive Schalke, habe ich da damals aufgeschrieben. Ich meine, beide sind jetzt voll dabei abzusteigen, aber ich bleibe jetzt mal bei der Hertha. Ich weiß nicht, was du dann damals gesagt hast, weil ich habe mir aufgeschrieben, Seppu habe ich Fragen. auch nicht mehr im Kopf. Ich sage jetzt einfach mal, Hertha steht auch als Ich glaube, ich habe auch
1: Hertha, weil ich habe Hertha ja auch bei mir dabei. Also ja. Ich schätze
0: mal, dass ich eher die gesagt habe. Ja, kann gut sein. Und Bochum. Äh, ich meine, Bochum habe ich ja. teilweise mit den alteingesessenen Spielern, die sie teilweise haben, schon auch das Potenzial gesehen, dass sie eine ganz gute Rolle spielen können. Ja. Haben sie ja letztes Jahr gemacht. Dieses jetzt, ne, naja, das verflixte zweite Jahr, mhm. glaube ich, wird es dann sein. Hertha Boah,
1: wie halt immer so halt viel zu viel Unruhe. Genau, genau.
0: Hatten wirklich, hatten ja richtig gute Spieler, denn mit Guendouzi, Toussaint, finde ich eigentlich noch immer, der war mhm. Kapitän in jeder U-Nationalmannschaft von Frankreich eigentlich. So viel Potenzial, glaube ich, hat der. Ja. Aber sie, die Mannschaft funktioniert nee. nicht. Die Mannschaft funktioniert nicht. Und jetzt die letzten Transfers, die sie gemacht haben, weiß ich nicht. Ich glaube, früher oder später wird es die Treffen wieder. Dann steigen sie ab. Schalke ist auch nicht so gut drauf, äh, aber nehme ich jetzt mal raus. Und, und Augsburg, den traue ich noch am ehesten zu, dass sie sich raushalten. Ich glaube, ja. am letzten Ende werden sie es nicht, aber ich habe nur einen Joker.
1: Ja, ich habe da auch Herder und Bochum. Ich hatte halt, ich hätte mich damals, ich habe damals ja überlegt, welchen von den beiden Aufsteigern nehme ich. Nehme ich Bremen oder nehme ich Schalke. Und ich habe es irgendwie, warum auch immer. Schalke eher zugetraut, dass sie das schaffen als Bremen. Hätte ich mich mal andersrum entschieden, dann wäre ich ja gerade, was die Tabellenblitze angeht, wirklich spot on. Ähm, ja. Aber es setzt da meinen Joker auch nicht ein, weil der nächste Tipp war einfach so horrend, falsch und schlecht, dass ich den tauschen muss.
0: So, kommen wir zur Enttäuschung der Saison.
1: Und das bin eigentlich jetzt ich durch den Tipp.
0: <lacht> was hattest du da nochmal? Freiburg. Ach so, hm. Also ich tausche Freiburg, weiß ich nicht. Ich tausche
1: Freiburg und nehme aufgrund der Ambitionen, die sie vor der Saison hatten, Hoffenheim.
0: Okay, ja, kann ich kann, haben wir ja schon zu genüge erklärt, ja. denke ich, oder? Also
1: aber also das war wirklich ich bin auch selber schuld, dass ich gegen Christian Streich tipp, ähm, <lacht> aber ja, das war also da lag ich ja so meilen weiter dass ich gesagt habe, ja, die waren irgendwie so 12. 13.. Ja. Never.
0: Ich glaube, Enttäuschung der Saison wird jetzt, weil ich ja meine Enttäuschung Gladbach noch immer drin hm, habe. Ist aber auch kein so schlechter Tipp. Genau, finde ich auch nicht. Da wird aber am Schluss die Diskussion sein, okay, wer hat jetzt eigentlich mehr Recht von uns? Weil man es natürlich so ein bisschen auch mit den Ambitionen vergleichen musste. Ich habe gedacht, okay, die wollen auf jeden Fall Europa spielen, wenn nicht so ein bisschen auf Champions League spielen. Äh, schielen. Haben dann aber mit Embolo äh, äh, einen guten Stürmer verloren, der dann gerade eine Rückrunde auch noch gut getroffen hat. Haben da nicht so wirklich nachgelegt. Klar, Tyram noch immer gut, aber der hat auch seine phasen ist, Irgendwie kommt nichts mehr. Und dann haben sie halt Itakura, der scheinbar ein ganz guter ja, Defensiv-Allrounder. Bei Schalke wären
1: sie noch froh, wenn sie den hätten.
0: Ja, wahrscheinlich. Und, aber sonst finde ich den Kader so ein bisschen tot. Also, die haben nicht so. Hofmann spielt halt best, richtig gut noch immer. Eiskalt besser Tor, als, ich fand den schon immer ganz gut, auch schon zu der zeiten Hätte aber nicht gedacht, dass er noch mal so in den älteren Jahren jetzt nee. noch mal so stark aufspielt. Nee. Ja, Kader so ein bisschen tot, keine Spieler geholt, Embolo verloren. Ich schau mal noch, was habe ich denn noch drin stehen? Ja, dass Ebel halt fehlt. Ja, ist sicherlich auch ein Faktor. Deswegen bleibe ich dabei. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende der Saison? Ob's, vielleicht braucht es da auch keine Diskussion, ja, weil dann die Platzierung jetzt Ich würde passen, sagen,
1: oder? ja, dass Gladbach wäre für mich eine Enttäuschung, wenn sie es nicht nach Europa schaffen. Ich könnte mir halt vorstellen, gerade jetzt, ähm, also es wird, klar ist jetzt noch schwierig abzuschätzen, aber so wie es gerade so ein bisschen aussieht, so von der, auch so vom, vom Momentum, sage ich jetzt mal, der Mannschaften, ich könnte mir schon vorstellen, dass Hoffenheim nochmal richtig unten reinrutscht. Richtung Relegation und wenn Hoffenheim Relegation spielen muss, die waren ja vor der Saison, waren ja schon auch so mit dem Kader musst du eigentlich Richtung Europa schauen, zumindest Conference League oder sowas. Ja. Dann, ähm, genau, aber ja, keine Ahnung, ich bin froh, dass ich Freiburg da jetzt raus habe. Ähm, ja. ja.
0: In 15 bis 17 Wochen wahrscheinlich irgendwas, je nachdem wie viele englische Wochen es gibt, sind wir schlauer. Ja. Und äh, da bereden wir das Ganze nochmal. Bis dahin schauen wir mal und blamieren uns dann jede Woche mit unseren Spieltipps, die wir auf genau. Social Media posten. Genau.
1: Und damit dann jetzt zurück in die Vergangenheit.
0: Zurück in die Vergangenheit, die eigentlich die Zukunft sein könnte. Nee. Weil wir haben es in der Vergangenheit aufgenommen, werden es so. aber in der Zukunft okay. komplizieren. Ja, ich habe ja gesagt,
1: es ist kompliziert.
0: Es ist kompliziert Aber und wir
1: haben jetzt auch gleich auf einmal wieder einen Gast, der jetzt gerade gar nicht mehr da ist.
0: Stimmt, ja. Jonas, was sagst du zu unseren Tipps? Ah ja, perfekt, danke dir. Gut. <lacht> Und damit zurück in die Zukunft.
1: So, nachdem wir jetzt unsere Tipps aktualisiert haben, ich glaube, das war an manchen Stellen auch bitter nötig. Bitter nötig. Ähm, ja, ich schau dich an. <lacht> <lacht> Hallo nochmal an dich, Jonas. Schön, dass du uns noch ein bisschen mehr Zeit schenkst, obwohl wir eigentlich die Zeit, die wir dir vorher gesagt haben, schon massig überschritten massig, haben. Massig, ja. Aber ähm, bist du auch
0: selber schuld, wenn du so gute, lange Antworten ja, hast. Ja, ne? stimmt. <lacht> hat der Markus auch
1: wieder recht. Für alle, die das bisher noch nicht gehört haben, hört nochmal in Folge 25 rein. Da sprechen wir ein bisschen ausführlicher über die Arbeit, die der Jonas als Jugendtrainer bei der Spielvereinigung macht, wie er so dazu gekommen ist, wie das so abläuft. Und ja, stellen mir einfach so ein paar interessante Fragen und dann machen wir jetzt kurz Pause, dass die Leute die andere Folge hören können und dann wieder hier reinschalten können.
0: Passt. So, Jonas, wirst du eigentlich deinen Eltern, deinen Verwandten sagen, dass, dass du in dem Podcast jetzt drin warst?
2: muss ich mir vorher selber mal anhören. Und dann gucken wir das mal, dass es das so was was rausgekommen ja. ist. Ja. Und dann äh, gehe ich stark davon aus, dass das gelungen war. Ja, an
0: ansonsten will ich dem schon mal dir das schon mal vorwegnehmen und sagen: äh, Hallo Mutter und Vater vom Jonas, äh, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir sind immer froh, wenn wir neue ZuhörerInnen haben. Äh, ja, schön, dass ihr da seid. Ne? <lacht> ja, man muss mal ein bisschen Eigenwerbung auch betreiben. Ne? Das, nee, hast geht schon vollkommen recht. Geh nicht ohne. Jonas, kommen wir zum Ernst der Lage wieder zurück, zu unserem Thema. Und wir haben dich in der letzten Folge so ein bisschen ja interviewt und haben ja noch dieses Thema gehabt mit jungen Fußballtrainern, wo du eindeutig dazu zählst. Jetzt hört man in den Medien immer mal wieder, dass Fußballtrainer immer jünger werden. Paradebeispiel natürlich in Deutschland Julian Nagelsmann. Wer soll es auch anders sein? Was hältst du von dieser ja, soll ich? Ja, von dieser Entwicklung? Ich greife noch nichts äh, vorweg. Was hältst du von dieser Entwicklung und wie stehst du zu dem Thema äh, junge Fußballtrainer? Ich nehme mal fast an, wenn du selber einer bist, dass du es das ganz gut findest.
2: <lacht> <lacht> ich sehe es ähm, als spannende Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ähm, ja ein Punkt, wo definitiv wiederum Vor- und Nachteile hat. Ich persönlich stelle mir ähm, ja, Trainer oder Trainerteams, die vielleicht junge Trainer und auch etwas ältere Trainer beinhalten, ähm, sehr, sehr gut vor, weil ich persönlich der Meinung bin, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ähm, als oder weil ich persönlich auch der Meinung bin, wie ich schon mal gesagt habe, dass ähm, Trainer voneinander lernen können, dass jeder andere Stärken hat. Von daher ähm, bin ich auch hier der Meinung, es ist eine wirklich spannende Entwicklung. Ähm, ob das jetzt sehr positive Faktoren hat oder äußerst negative Faktoren, man hört ja medial sehr, sehr viel darüber, ähm, ja, ist schwierig zu beurteilen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, man sagt ja den alten Trainern immer nach, dass sie so harte Knochen sind und eher natürlich auf die Kondition etc. schauen und je jünger die Trainer werden, desto mehr taktische Aspekte werden eingebracht. Zumindest wird es ja so, oftmals dargelegt. Man hat ja die Entwicklung mit, mit jungen Trainern, ich habe ja vorhin Nagelsmann genannt, Jetzt ganz jüngst in der Entwicklung, St. Pauli auch, er hat einen 29-jährigen Trainer namens äh, Fabian Hürzeller. D könnte man schon meinen, dass die Entwicklung dahin geht, aber nun die Überleitung. Ich habe schon in der letzten Folge auch gesagt, der Sebastian hat sich das mal ganz genau angeschaut, er hat seinen Rechenzähler rausgeholt und hat. Stellt euch die Wand vor, in jedem Krimi, wo 20 Zettel an der Wand hängen und die mit einem roten Faden verbunden sind. So sah das ungefähr beim Frosty daheim aus. Nur natürlich viel unordentlicher, wie sich das für einen ehemaligen Studenten gehört.
1: Ja, ich hatte eine Pinnwand <lacht> und drei Kilometer Faden <lacht> ja. und habe gedacht, okay, ich fange mal ganz langsam an und habe gedacht, ja, jetzt, ich rechne jetzt erstmal das Durchschnittsalter von den. Bundesliga-Trainern in dieser Saison aus und schauen wir dann die Bundesliga-Trainer von vor 20 Jahren an und habe eigentlich schon gedacht, okay, da wird es schon zumindest so eine leichte Entwicklung geben, dass die so vielleicht 5, 6, vielleicht aber auch 10 Jahre im Schnitt älter sind. Also ich habe es dir vorhin gesagt, auch nochmal liebe Grüße an Nico, mit dem habe ich am Wochenende schon drüber gesprochen und er hat geschätzt, dass sich das Durchschnittsalter um 12 Jahre verjüngt hat. Ich habe dann zur Sicherheit auch nochmal die Bundesliga-Trainer vor zehn Jahren mit dazu genommen, weil äh, ich habe eben ausgerechnet, gut, Durchschnittsalter in diesem Jahr in der Bundesliga sind äh, 47 Jahre. Der älteste Trainer ist dabei Christian Streich, der ist 57. Und der jüngste Trainer ist Ole Werner, der ist 34. Ich dachte, gut, ja, dann wird wahrscheinlich der Durchschnittstrainer vor 20 Jahren so Anfang 50 gewesen sein. Dann habe ich es durchgerechnet ja, der Durchschnittstrainer vor 20 Jahren war auch 47 Jahre alt. Der Jüngste damals war äh, Matthias Sammer mit 34. Der Älteste war Hans Mayer mit damals 59. Also auch nicht so viel mehr Unterschied zwischen dem Ält Ältesten und dem Jüngsten. Also hat es dieses Jahr eben 23 Jahre damals 25 Jahre und dann habe ich so gedacht, okay, krass, kann es das sein, <lacht> dass der Durchschnittstrainer immer noch genauso alt Hätte ist? Hätte ich niemals gedacht. Ich eben auch nicht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht sind 20 Jahre einfach genauso eine Spanne. Wo so ein Generationswechsel genau, stattfindet. Genau, genau, weil du hattest damals ja. halt eben Matthias Sammer, ähm, Thomas Schaf, Armin Fee, die waren damals alle ja noch jung, Ralf Rangnick.
0: Soll es gegeben haben, ja. Die waren da alle
1: noch jung. Also <lacht> habe ich gedacht, okay, hat er eigentlich schon viel zu viel Zeit dafür verschwendet, mehr als ich eigentlich wollte. Nimm ich halt mal den Durchschnitt äh, von der Bundesliga vor zehn Jahren. Sind halt 46 Jahre, also auch genauso alt.
0: Ganz kurz, möchtest du die Recherchearbeit dieses Podcasts als verschwendete Zeit ansehen? Nein, nein, nein. Also ich habe <lacht> eben davor
1: nicht so viel Zeit dafür eingeplant, ja. wie ich dann im Endeffekt eigentlich
0: gebraucht habe. Ja, 46, scheiße, ne? Ja, also, damit beenden wir diese Folge hier. Der Durchschnittstrainer ja.
1: bleibt, und ich habe dann auch mal, das habe ich dann auch noch ausgerechnet, wie alt die im Durchschnitt waren, als sie ihre Karriere begonnen haben. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht fangen die Trainer heutzutage zumindest jünger an. So, Nagelsmann war ja äh, damals 29, als er in Hoffenheim angefangen hat, ähnlich wie Hützler. Ja. Habe ich das auch ausgerechnet? Dieses Jahr 39. Vor 20 Jahren 37, also noch zwei Jahre jünger tatsächlich. Und äh, vor zehn Jahren 38, also selbst das bleibt gleich. Ja. Ich finde es so krass, weil die Wahrnehmung hatten wir ja auch. Und Jonas, du kannst dann auch gleich mal sagen, was du äh, davon hältst. Aber wir waren der festen Überzeugung, dass irgendeine von diesen Zahlen auf jeden Fall jünger wird. Also man hat es, man denkt irgendwie, die, der, der durchschnittliche
0: Bundesliga-Trainer wird jünger. Aber es stimmt eigentlich gar nicht. Ich sag's euch so, der Seppo hat mir drei Zettel dann zugeschickt über WhatsApp. Ich habe nichts davon verstanden, ehrlicherweise. Und ich sage schon mal so, also wenn jemand einen Fehler entdecken sollte von den Zahlen, die jetzt der Seppo genannt haben, aber es ja, waren sehr dann viele, dann äh, bitte Beschwerden an äh, Sebastian Frost. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. Jonas, äh, hast du damit gerechnet, ehrlicherweise? Also mich hat es auch von den Socken gehauen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin jetzt auch
2: ein bisschen baff, muss ich sagen, ja. hätte, ich, hätte ich so nicht gedacht. Ich persönlich bin jetzt fast wieder stolz auf mich, weil ich ja eingangs gesagt habe, so eine Mischung zwischen jung und ja. erfahren macht es ganz gut, macht was aus, sehe ich als ganz ganz gut an. Und ja, es wurde, glaube ich, gerade bestätigt. Aber ich persönlich hätte auch niemals mit so einer Antwort ähm, gerechnet, das Kommentar von Mehmet Scholl beispielsweise habt ihr bestimmt auch schon gehört. Mehmet Scholl sagt, ihr mit euren ganzen <lacht> Laptop-Trainer, jungen Trainer... Das ist ein Punkt, der hat noch von mir. ja? Mit euren Trainern, mit euren Laptop-Trainern ja. werdet euer blaues Wunder schon noch erleben, nach ja. dem Motto. Und ja, ich hätte, um das abzukürzen, nicht damit gerechnet, ich hätte auch gedacht, dass das deutlich jünger wird, dass Zahlen da weiter nach unten gehen.
0: Ja, viel wichtiger auch die Frage, macht dir das eigentlich Druck, dass du weißt, dass in vier Jahren eigentlich schon äh, in der Bundesliga was, was anstehen möchte, müsste? Auch <lacht> ähm,
2: als Trainer
0: gehört natürlich
2: äh, Talent mit dazu. Es gehört unbedingt der Willen dazu. Willen in der Hinsicht, ähm, dass man sich einfach weiterbildet, dass man seine Lizenzen macht, dass man weiterkommt und meines Erachtens auch das nötige Glück. Also ja. Druck in der Hinsicht mache ich mir jetzt, gar keine, wenn man aber noch mal vielleicht ganz kurz auch auf die Lizenzen eingeht. Der DFB hat es ja alles neu strukturiert. Es ist jetzt wirklich deutlich schwieriger Lizenzen zu erreichen, die zu bekommen. Das mhm. heißt auch im Umkehrschluss, es ist ein längerer Weg. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt auch die nächsten Jahre nicht unbedingt jüngere Zahlen mehr bekommen werden, weil äh, die Leute, die jungen Trainer einfach mehr mehr Trainererfahrung brauchen, um bestimmte Lizenzen und somit auch höhere und deutlich schneller rauszukommen. Also das ähm, wird nicht ganz, ganz so einfach werden in der künftigen Zeit. Sehr
0: interessant, ja.
1: Und außerdem, also das hatte ich ja auch immer, ich habe ja auch immer mit aufgeschrieben, was quasi die Differenz war zwischen dem jüngsten Trainerbeginn der der Trainer und dem ältesten. Und das war ist eben dieses Jahr Nagelsmann mit 29 der jüngste. Und der älteste ist Christian Streich mit 46. Das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit. Und ich meine, ähm, die Trainerkarriere von Christian Streich würde man, glaube ich, auch so unterschreiben. Die Trainer. absolut. Also, die nicht die, die, äh, im Sinne von nicht, er ist jetzt nicht erst Trainer, seitdem er 46 ist, aber er ist Profitrainer, seitdem mhm. er 46 ist. Und ich meine, seitdem äh, zwar auch schon mal abgestiegen, aber was er jetzt da in Freiburg aufgebaut hat, und also nimmt man auf jeden Fall so mit, kann man sich auch als Vorbild nehmen. Da braucht man nicht immer nur die Jungen. Ich glaube auch, das ist definitiv ähm, eine spannende
2: Karriere beim Christian Streich, aber auch wie es der Markus vorhin beim Nagelsmann bzw. allgemein bei jungen und erfahrenen Trainern ähm, ja, gesagt hat, ähm, es geht halt immer mehr in die taktische Richtung, nicht, dass es das bei den Erfahrenen nicht der Fall ist, die haben definitiv genauso viel Ahnung ähm, von Taktik, aber ich glaube, es ist wie äh, Arbeit, wenn man von Change Management äh, spricht oder sonstigen Dingen, wenn man ewig lang mit einem Programm gearbeitet hat, sich dann einfach nochmal umzustellen, ist gar nicht ganz so einfach. Mhm. Und ich glaube auch, ja. so ist es als Trainer. War ich mal Profi, habe äh, unheimlich lang unter dem System das und das und das gespielt. Jetzt auf einmal auf eine Dreierkette umzustellen, anstatt eine Viererkette zu spielen, ist wirklich nicht einfach. Du hast auch mich gefragt, ja. ich Vermutlich, weil ich selber ein junger Trainer bin, eher pro-junge Trainer, <lacht> ja kann man vielleicht nicht so ganz unterschreiben. Andererseits muss man aber auch sich die Frage stellen, äh, warum holt Bayern München als ja,
0: bester deutscher Fußballclub Meines Erachtens. <lacht> ich glaube, das kann ja, man das schon das Also ich sage, ich, als, äh. ich muss jetzt gegen zwei anreden, wenn es um die Sache geht, aber ich glaube, das kann man äh, mit Fug und Recht behaupten. Aber warum also, holen sie so einen jungen Trainer? Also es ist ja auch mit unheimlich viel Risiko verbunden. Ja, und außerdem auch das, was
1: du gesagt hast mit dem System. Ähm man sieht ja, dass es die Trainer gibt, die dann auch mit dem Alter irgendwann nicht mehr so richtig klargekommen sind, weil sie eben auf so dem, sagen wir mal, dem Punkt und dem System, was in der Zeit, wo sie am besten waren als Trainer, dann irgendwo halt stehen geblieben sind und halt nicht die aktuellen Entwicklungen, die es dann im Fußball einfach ja immer gibt. Jede Sportart verändert sich unabhängig weigerlich immer weiter weil du natürlich immer wieder wenn was gut funktioniert findet da der gegner wieder antworten drauf und dann musst du darauf wieder antworten finden und so weiter das ist einfach ich glaube die richtig guten trainer und auch die trainer die über einen sehr langen zeitraum richtig gut sind die schaffen das auch einfach diesen wandel im fußball irgendwo für sich selber immer mitzunehmen
0: ja ich glaube das ist auch ein vorteil den gerade junge trainer jetzt haben weil ich, das wirst du genauer sagen können, das Gefühl habe, dass die jungen Trainer viel variabler sind, weil sie einfach deutlich mehr Know-how haben und das ja alles schon mitnehmen. Also klar wird es in fünf Jahren nochmal neue Entwicklungen geben, aber ich sehe schon, dass jetzt auch so, wie sich der Fußball entwickelt, jetzt rein von der taktischen Geschichte, da werden ja Taktiken... Zweimal im Spiel gewechselt, auch die Aufstellung mit hin, ja, oder Spieler speziell für ein System gekauft, ja, jetzt Stichwort Schienenspieler zum Beispiel, ja. Glaube ich schon, dass es den jungen Trainern leichter fällt, dann im hohen Alter noch mitzuhalten, weil sie einfach diese schnellliebigkeit diese Variabilität, glaube ich, mehr mitbekommen haben. Ich stelle es mal als Frage. Jein. <lacht> 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 ähm, wie gesagt, ich bin immer noch bei dem Punkt,
2: ähm, ältere Trainer, beziehungsweise ältere klingt immer so, so, so böse, so ist es gar nicht gemeint, <lacht> ich spreche eigentlich lieber von erfahreneren Trainern, yeah. weil es einfach unheimlich wichtig ist, auch mit, sich mit solchen auszutauschen, wenn ich jetzt wieder von meiner persönlichen Trainerkarriere bisher spreche, ist es echt so, dass ich phasenweise auch Trainerkollegen angerufen habe, was würdet ihr jetzt in der oder der oder der Situation einfach machen und ich merke es auch bei mir, ähm, wenn Spiele hektisch werden, ähm, wenn du beispielsweise mal in einem Pokalspiel wenn es Richtung Verlängerung geht oder wenn du auch in einem Hallenturnier, wo es ja eigentlich um nicht die Welt geht, in einem Halbfinale stehst, dann glaube ich ist es auch mal wichtig oder wenn hitzige Situationen in einer engen bayernliga partie wo wir ja letztes Jahr in der U15 waren, ist es glaube ich eigentlich auch wichtig, dass ähm, dich ein erfahrener Trainer einfach auch mal bremst oder seine Erfahrung da auch mitspielen lässt, weil wenn ich mir beispielsweise Videos anschaue, wir haben letztes, äh, dieses Jahr in der Vorbereitung gegen den Karlsruhe SC gespielt, haben gegen die U15 als U16 7 verloren, also das war schon eine herbe Schlappe für uns, aber ich habe mir das dann nochmal in der Videoanalyse angesehen und habe mir gedacht, ja, äh, Junge, du hast doch einen Sonnenstich gehabt, also du hast die, die einfachsten Dinger nicht gesehen. Die anderen Mannschaften, die stehen natürlich mit wirklich fünf bis sechs trainer die hatten einen Cheftrainer, die hatten einen Videoanalysten, die hatten einen Physio, die hatten einen Betreuer, die hatten Zwei Co-Trainer. Ich habe mich danach mit ihm unterhalten. Ein Co-Trainer schaut auf die eigene Mannschaft, der andere Co-Trainer schaut drauf, wie verhält sich die Abwehr, welches System spielen wow, sie, okay. wie machen sie den Spielaufbau. Also, es ist unheimlich. Unheimlich flexibel, unheimlich variabel und ich glaube, ja, dass ein älterer Trainer da jetzt in dem Bereich, wo ich beispielsweise bin, um auch mich als Trainer weiterzuentwickeln, ähm, unheimlich wichtig sein kann. Natürlich, wie du sagst, das wird unheimlich sehr, sehr schnelllebig. Gehen wir mal im Profibereich. Julian Nagelsmann wollte beim, beim Bayern-Gelände am Bayern-Campus eine große Leinwand haben, um Szenen auf dem Trainingsplatz direkt äh, durchzusprechen. Das haben wir jetzt als stützpunkt in der Fortbildung auch äh, ja, bekommen. Man kann so einen okay. Koffer ja, äh, kaufen, mehr oder weniger, ja. sich für seine Mannschaft. Da kann man sein Handy anstöpseln und kann es gleich der ganzen Mannschaft zeigen. Und wie du schon richtig sagst, passt sich da noch jeder an, tut es noch jeder das ist, ist, ist schwierig. Also ich sehe es zwiegespalten, ich gebe dir recht, aber ich glaube, wir junge Trainer, wenn ich jetzt mal von Trainern an sich spreche, brauchen die erfahrenen Trainer, um persönlich auch weiterzukommen.
0: Bei den alten äh, Trainern ist es dann so wie bei alten Lehrern, die holen dann diesen Fernseher, den, den, den Röhrenfernseher, der auf so einem Rolltisch steht und dann wird erstmal die VHS-Kassette reingelegt. Ja, und die Taktik auch auf dem Overhead. Ich stelle mir dann immer die Frage, du hast gesagt, die, die Alten sind wichtig, wenn man es jetzt sehr verkürzt und sehr plakativ äh, ausdrücken möchte. Ich stelle mir dann so die Frage, wo sind die alten Granden hin? Also Seppo hat mir dann schon in unserem Dokument entgegengeworfen, da zählt jetzt zum Beispiel ein Hugh Stevens mit rein, ja, der aber als er.
1: Das war die erste äh, Profi-Trainerstation, die ich Genau, war da war er
0: 40, Mager 42, ähm, Neuruhrer 32 zum Beispiel. Der war ja, sehr, der, sehr lange der, dabei. Der
1: Panamera-Peter.
0: Der Panamera-Peter Panamera war sehr lange dabei. Aber ich glaube dennoch, dass solche, ja wie, wie möchte man es nennen, solche, solche Situationen, wo man zum Beispiel Otto Rehagel 2012 bei der Hertha nochmal holt, wo er, ich habe nachgerechnet, 73 war, glaube wird schon immer seltener der Fall sein. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, Stand heute, aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt, deswegen sind wir ja auch hier, aber ja. Ja, der war da
1: schon sehr alt, ich weiß gar nicht, ob du das dann rausgesucht hast, du hast auf jeden Fall aufgeschrieben, Top 2 der ältesten bully trainer wer der Älteste war.
0: Genau, ist es ist natürlich schon, schon ein krasses Beispiel, der Älteste liegt dann aus den 70ern, glaube so, okay. ich, also niemand, den hier, glaube ich, jemand kennt, bei dir kann es natürlich sein, dass du ihn kennst, hm, aber ja, so, ich, ich habe keine sein. Ahnung, ehrlich gesagt. okay. Ne, aber mein Punkt so, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Oder diese typischen Feuerwehrmänner, die dann noch mal mit 70 kommen oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube halt, dass es irgendwann jetzt dann mal wieder so eine neue Generation Feuerwehrmänner gibt. Also, das, du hattest jetzt eben, wie du sagst, so ein Stevens, so ein Felix Maggard. Es wird schon wieder solche Fälle geben. Vielleicht wird, wer da für mich ein heißer Kandidat ist, der irgendwann mal... Quasi in dieselbe Kategorie fährt, es so Bruno Labbadia. Der wird halt dann auch dann nochmal irgendwann nochmal geholt und nochmal geholt und nochmal geholt. Der wird ein Feuerwehrmann. Glaube ich schon irgendwie. Ja, also ich bei auch. dem könnte ich es mir gerade vorstellen. So. Jetzt, keine Ahnung, Christian Streich wird nach Freiburg jetzt wahrscheinlich eher weniger nochmal mal Bundesliga-Verein trainieren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Das ist halt auch immer so, ja, wie woran macht man das fest? Ähm, wo die, ja gut, wo die hin sind. Ich meine, irgendwann haben die dann halt auch mal ein Alter erreicht, wo du dann auch, wie jetzt bei Peter Neurohrer zum Beispiel, wenn du dann halt einfach mal eine Zeit lang raus bist, kommst du dann halt glaube ich auch einfach nicht mehr rein.
0: Ich glaube, mit Autos ist er jetzt auch ganz gut bedient. Das oder?
1: Meme lebt weiter. Es gibt so einen Panamera, der immer vor den Geschäftsstellen steht, wenn irgendjemand entlassen wird. Das stimmt wirklich, ja. Ähm, aber ja, aber es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Ich meine, schau dir jemanden wie ähm, Sir Alex Ferguson an, der ja auch über so viele Jahre und so viele Generationen an Spieler bei Manchester United so krasses geleistet hat. Ja. Also da liegen ja allein zwischen den, ähm, zwischen den beiden Champions League Titel neun Jahre. Also es ist schon, schon krass und auch ja, danach noch, und ich meine, die wünschen sich ihnen jetzt, glaube ich, manchmal wirklich ein mal zurück. <lacht> ja. Ähm, ja, man halt, ist, ja, ja, ich finde es immer schwer, an irgendwas festzumachen. Dann ich meine, klar, wenn ich finde, eher dass es mir oft, wenn die dann so ein Feuerwehrmann holen, wie es jetzt der Magath in Berlin war, wo ich mir manchmal nicht denke, okay, warum holen sie jetzt den noch mal, weil der schon so alt ist, sondern warum holen sie es jetzt den nochmal, obwohl der schon so lange raus ist. Ich glaube da auch wieder,
2: ja die Mischung macht es letztendlich. Also es ist ein ganz äh, spannender Punkt, wo du gerade zum Schluss auch angesprochen hast. Ich glaube, solche Trainer werden dann nochmals zurückgeholt, weil sie einfach der Meinung sind, die können mit Drucksituationen umgehen. Ja. Die haben solche Dinge schon mal mitgemacht. Und ich glaube, ähm, weil ja an, eingangs die Frage gekommen ist, ähm, ja, wie ich das Ganze auch einschätze, persönlich bin ich da der Meinung, ähm, wenn die erfahreneren, älteren Trainer, die alten Hasen sozusagen aufhören, ja, die gehen nie so ganz, also die wirken im Hintergrund, sei es im Management ja. oder in anderen Dingen immer noch mit, die sind immer noch weiter dabei und ähm, ja, es kann ja nicht sein, deswegen glaube ich auch, wenn wir nochmal auf die Zahl zurückkommen, dass die sich nicht groß verändert hat, dass schon auch äh, ja, der Gedanke kommt, man muss ja junge Leute reinlassen, man muss ja junge Leute die Chance geben, weil wenn man nur ähm, ältere Trainer trainieren lässt und nie jemand die Chance gegeben hat und ähm, dann auf einmal, wenn alle ältere nicht mehr trainieren werden, dann nur noch junge Trainer hat und die äh, noch nie auf, diesen, auf dieser Ebene sich beweisen konnten, was passiert dann, ja. Sinkt das, Niveau, sinkt das Niveau rapide oder wie geht es weiter? Also das sind, glaube ich, auch unheimlich entscheidende Punkte, wo man es nicht direkt an irgendwelchen Faktoren auch festmachen kann.
0: Ja, wir hatten es ja vorhin mit Laptop-Trainer auch. Hast du ja schon angesprochen, Jonas. Ich wollte euch eigentlich fragen, wie ihr das damals erlebt habt, diese Generalkritik, weil... Da ist ja schon so ein gewisser Wandel vollzogen worden von der Sichtweise eines Trainers, dass man zum Beispiel gesagt hat, ein Trainer braucht, muss mindestens in der Bundesliga gespielt äh, haben, muss mindestens so und so lange im Profibereich gespielt haben. Mittlerweile gibt es ja genügend Gegenbeispiele, die das Ganze antreten. Also ein Tedesco hat jetzt nicht äh, sonderlich äh, hochgespielt. Nagelsmann, bin ich mir nicht sicher, aber glaube auch nicht sonderlich hoch. Kloppo hat nicht so hoch gespielt.
1: Ja, zweite Liga in Mainz. Aber. Also,
0: ne, man muss dann keinen Also, ist klar, Zidane, guter Trainer, guter Spieler, ja. Gibt es natürlich auch. Aber man kann es, glaube ich, nicht verallgemeinern. Deswegen spare ich mir, glaube ich, mal die Frage, wie ihr das seht, weil es ist halt viel multidimensionaler. Und äh, diese Kritik damals von Scholl Vielleicht wollte er sich da selber noch mal so ein bisschen ins Rampenlicht reden. Äh, hätte auch genauso von, von Stefan Effenberg kommen können so eine Aussage. Wobei der es ja sogar trainertechnisch fast weitergebracht hat als Scholl mit Paderborn immerhin. Scholl hat ja, was hat denn Scholl trainiert? Die zweite, die zweite von Bayern. Von
1: Bayern ja. Ja. Ist halt, ja. Ob die Leistung von Stefan Effenberg in Paderborn wirklich höher anzusiedeln ist, außer dass der Verein höher gespielt hat als. Das, was Mehmet Scholl bei der zweiten bei den Bayern gemacht hat, weiß ich nicht. Ja. Aber ja, ich finde ein Beispiel, was du noch, noch ausgelassen hast und der ja wahrscheinlich von denen allen der erfolgreichste ist und war halt, José Mourinho hat ja auch keine großartige Fußballkarriere hingelegt. Ja, stimmt. Also das ist für mich da immer dieses Paradebeispiel und ich finde auch, ja, also natürlich, ich finde schon, ich glaube nicht, dass du ein guter Fußballtrainer werden kannst, wenn du dich bis zu Trainer wirst, noch nie in auf irgendeine Art und Weise mit Fußball beschäftigt hast und am besten schon auch mal auf einem Fußballplatz gestanden bist und das schon mal probiert hast, was du da machst. Ich glaube nicht, dass du dafür unbedingt hochklassig gespielt haben musst, weil das sind wir ja auch, das hatten wir ja auch letzte Folge, dass ein um Profi zu werden auch das Talent dazu gehört. Es kann ja sein, dass du einfach übelstes Fußball-Brain bist und alles voll durchschaust und weißt, wie alles funktioniert, aber halt einfach deine Beine nicht wollen, wie dein Kopf es gern hätte und du halt einfach kein Talent hast. So. Und warum sollst du dann ein schlechterer Trainer sein, nur weil du in Anführungszeichen nicht so gut Fußball spielen kannst wie deine Spieler? Du musst ja nicht selber spielen, du musst ja halt denen nur sagen, wie sie richtig spielen sollen. Ja,
0: da haben wir jemanden hier sitzen, der auf einem sehr guten Weg dahin ist. Ein Trainer-Brain zu sein. Nein, in <lacht> gut, ja. Anscheinend willst du ihm hier vorwerfen, dass
1: er kein Fußball spielen
0: kann. <lacht> Nein, wir haben ja vorhin schon eingangs gelernt, dass wir sogar ein Turnier zusammen schon gespielt ja. haben, in derselben Mannschaft. Und da waren wir im Finale. Nicht. Und ich finde es witzig, dass es jeder von uns vergessen ja, hat. Also ja, es muss ich. irgendwas ausgelöst haben, dass wir nie wieder darüber nachdenken ja, Die Finale-Niederlage hat so geschmerzt, dass jeder das so kollektiv aus dem Gedächtnis gestrichen <lacht> vielleicht, hat. Vielleicht. Haben wir noch einen Punkt auf der Liste? Jonas, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
2: Was mir jetzt bei der letzten Aussage noch gekommen ist, man kann die Geschichte ja auch wieder rumdrehen und sich mal in die äh, Spielerthematik versetzen. Beispielsweise ein Spieler, der ja, ein unheimlich guter Fußballer ist, aber viel aus Instinkt-Fußball spielt. Auch solche Spieler gibt es beispielsweise bei mir, ähm, die du äh, taktisch schulen kannst, denen du immer wieder was erklärst. Die machen es auch instinktiv richtig, aber im Umkehrschluss, wenn es dann wirklich taktisch zu komplex wird, dann steigen sie einfach nicht mehr durch und auch solche ähm, ja, Spieler ähm, wenn es vermutlich nicht in den Profibereich schaffen. Und so ähm, ist es auch bei Trainern. Also ich würde sagen, ja. nicht jeder gute Spieler ist gleich ein guter Trainer, weil ähm, wenn es ein überragender Spieler war, der das einfach aus Instinkt wirklich gut gemacht hat, heißt es das nicht, dass er das gleich äh, taktisch so vermitteln kann an die anderen ähm, Jungs oder Spielern, je nachdem, was er auch immer trainiert. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wo man mit berücksichtigen muss.
1: Ich vielleicht noch, das hatte ich vorhin noch vergessen bei denen, als es dann um Laptop-Trainer und so weiter ging. Ich finde es ja schon auch, das fängt im Amateurbereich schon an, ich finde auch, dass du da als, als Trainer ja auch irgendwo die Aufgabe hast, deine Mannschaft schon besser zu machen. Und du dann, klar musst du irgendwie schauen, welche, was für eine Mannschaft du hast. Aber dass man da schon auch, dass auch da die guten Trainer halt schauen, Was sie auch anders machen können als vor 20 Jahren, wenn die schon so lange Trainer sind. Also gibt der jetzt, du hättest ja auch in dem Amateurbereich, hast du sicherlich Spieler drin, die es ultra geil fänden, mal eine Videoanalyse mitzumachen. Die halt sagen, sie wollen nicht nur über Einsatz und Kampf ein Spiel gewinnen. Das gehört in den unteren Ligen natürlich auch immer irgendwo dazu. Aber warum nicht trotzdem mal irgendwas Taktisches ausprobieren und wenn es nur, keine Ahnung, dann studiere wenigstens ein paar Eckballvarianten ein. Ich finde, das, das wundert mich ja in der Bundesliga manchmal schon, <lacht> warum die das nicht mehr machen, weil es für mich so ein einfacher Weg ist, aus Standards mehr rauszuholen, als wenn du halt sagst, ihr stellt euch jetzt mal in die
0: Mitte und irgendeiner kloppt den Ball rein. Jetzt mal gewagte These von mir, jetzt mal ganz wild reingeworfen. Sind die da vielleicht auch trainertechnisch beim Football einfach weiter, weil sie gerade aus so statischen Situationen haben die ja 20 Wege, wie man die Situation lösen kann? Und sowas könnte man ja für Eckbälle, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wer kurz kommt, wer wie hinläuft. Da kann man ja so viel mehr eigentlich daraus ziehen. Da sind die vielleicht schon weiter, oder?
1: Ja, ja, was heißt weiter? Das Spiel ist ja so aufgebaut, dass du sowas einfach brauchst.
0: Schon auch, ja, aber ich, zumindest kann man sagen, dass man da viel mehr noch rausziehen könnte.
1: Ich glaube halt, und das kannst du ja dann vielleicht besser sagen, dass es bei Eckbällen halt so der Fall ist, das ist so ein kleiner Teil vom Spiel, dass es natürlich dann auch ähm, schwer ist, da so viel Trainingszeit dann drauf zu ja. verwenden. Also ja. meine Sicht, aber jetzt der, der Profi äh, kann das jetzt entweder bestätigen oder verneinen oder sagen, Eckbälle sind eh scheißegal.
0: Ich will, dass die Folge aufhört. <lacht> nee,
1: voll,
2: vollkommen richtig. Ähm, es bleibt für gewisse äh, Punkte einfach, wenn man das nicht hauptberuflich macht oder wenn man nicht regelmäßig auf dem Trainingsplatz steht, einfach viel zu wenig Zeit, um solche Sachen auch einzustudieren. Wir waren beispielsweise eine Woche in Pilzen, ich traue es mir fast gar nicht sagen, haben jeden Tag äh, Eckballvarianten studiert, weil einfach da mal Zeit dafür war. Wir haben aber leider noch keinen Erfolg mit den Eckballvarianten <lacht> gehabt. Wenn wir dann den Ball einfach mal sauber rein ja, gewuft haben, sage ich mal, hatten jemand reingeköpft, aber äh, mit bestimmten Varianten haben wir uns äh, ja unheimlich schwer getan. Dann ist auch wieder die Frage, wann äh, baust du das mit? Ein, ähm, wann äh, gehst du? Ja, ge sind die Jungs vielleicht auch taktisch so weit? Können sie das umsetzen? Sollten vielleicht genau die Spieler draufstehen, mit denen du das auch trainiert hast? In einem Profibereich kann, weiß man natürlich, wer spielt. Ja. In, ähm, äh, in einem etwas niedrigeren Bereich ist es oftmals ganz anders. Da entscheidet man sich vielleicht einen Tag vorher
0: nochmal um. Aber was man zu unserer Ausgangsthematik auf jeden Fall sagen kann, ist, dass zu unserer Überraschung eigentlich nicht so wirklich die Trainer jünger geworden sind. Äh, klar, Fußball verändert sich da, da aber wohl scheinbar nicht in den letzten 20 Jahren. Aber es findet gerade ein Generationswechsel statt. Das kann man schon sagen, dass jetzt die ehemals alten Granden halt nicht mehr da sind oder langsam eben aufhören und eben neue nachziehen. Aber... Die, was jetzt im mittleren Alter, wir haben es ja gerade schon gesagt, Labbadia könnte ein guter Feuerwehrmann sein und vielleicht werde ich dann auch widerlegt und der wird dann auch noch mit 60, 70 Feuerwehrmann spielen. klar Ja, ich
1: glaube auch, vielleicht ist auch die Entwicklung, die man dahingehend wahrnimmt, dass vielleicht jüngere Trainer auf einem höheren Niveau direkt einsteigen, was ja einfach mit der ganzen Professionalisierung des Fußballs auf allen Ebenen zu tun hat. Ähm, es kann natürlich sein, ich habe ja da die Zahlen immer von der ersten Profistation genommen man muss aber auch sagen, wenn vor 20 Jahren jemand in der dritten Liga eingestiegen ist, war das vom, vom Niveau her in der dritten Liga damals natürlich anders als es jetzt heute ist zum Beispiel, ja. also vielleicht ist es das dass man das einfach mehr mitbekommt wann so die erste Bundesligastation äh, quasi ansteht und dass sie da jünger werden, dass auch so die erste Station halt direkt eine Bundesligastation ist wo sie davor halt vielleicht nur in bei einer U23 oder sowas dabei waren.
2: Glaube auch, man kann sich da sehr viele Sachen anschauen, aber es ist unheimlich schwierig auch vorauszuschauen, weil einfach Fußball äh, situationsabhängig ist. Ich nur als Beispiel, ohne das jetzt äh, zur Diskussion zu bringen. Ähm, Videobeweis gut, schlecht. Ich finde manchmal, er bringt einen Schiedsrichter ein bisschen, ja, oder er bringt ihn ein wenig weg von der Tatsachenentscheidung, also von seiner Entscheidungsgewalt. Und wenn ich das jetzt hat, natürlich aufm, aufs Trainer sein, auf den Profibereich beziehe, dann bin ich persönlich der Meinung, muss man einfach auch Situationen berücksichtigen, die man gar nicht planen kann. Die Bayern beispielsweise... Nach der, nach der Sache mit Niko Kovac, als er entlassen wurde, glaube ich nicht, dass sie einen Julian Nagelsmann in dem, zu dem Zeitpunkt geholt hätten. Kann ich mir da eher wenig vorstellen, weil es da einfach um ja, eine andere Sache ging. Nicht, dass das ein Julian Nagelsmann nicht hinbekommen hätte, aber es ist halt einfach mit deutlich mehr Risiko verbunden. Ja. Und da glaube ich unheimlich, dass das auch situationsabhängig ist, was den Fußball auch so spannend macht. Statistiken greifen oft, äh, Entwicklungen greifen oft es lässt sich immer was erahnen, aber ich glaube, letztendlich der allerletzte Knackpunkt sind
0: auch mit mitbestimmte Situationen, die man einfach nicht vorhersehen kann. Ja, also meine typische Statistik äh, sagt es auch, dass man schon Sachen erahnen kann auf jeden Fall. Also, da bin ich voll im Soll. <lacht> Und ich im Minus. <lacht> <lacht> Gut,
1: würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Soll ich mit einem
0: fulminanten Outro die Folge beenden? Ja blenden? bitte. Du bist so fulminant reingestartet, dann darfst du jetzt auch fulminant wieder raus. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ist wohl die längste Aufnahme, die wir jemals gemacht haben und das mit einem Gast, obwohl oder weil, wie auch immer, man kann es so und so sehen. Ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also viele coole Themen angerissen und vor allen Dingen habe ich super viel Neues dazugelernt. Ich hoffe, euch da draußen geht es auch so, dass ihr vieles Neues mitgenommen habt und dass ihr viele neue Leute mitnimmt, die den Podcast anhören. Also ich werde es den Jonas jetzt auch nochmal gleich eindrücklich sagen. Der, der Familie hier vom Jonas, ihr seid nochmal gegrüßt, hört es euch an, dreimal, viermal. Ähm... <lacht> Und äh, dann kann man bestimmt auch Zitate irgendwie mal äh, daheim im Hause Langer dann irgendwie an die Wand äh, pinnen oder so. Das finde ich dann auch immer ganz gut, dass man irgendwie was Langanhaltendes davon hat. So, bevor ich komplett den Faden verliere, bedanke ich mich bei euch beiden für die sehr, sehr coole Folge. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht in der Konstellation nochmal zum Thema VAR. <lacht> ja, Und das wird dann eine Drei-Stunden-Folge mindestens. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in drei Wochen da mit einem Thema das wir noch nicht kennen, keine weil, Ahnung, weil mit Gast. für uns halt in sechs Wochen ist. Genau, mit Gast, ohne Gast, das werden wir dann sehen, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, dich auch wieder hören zu dürfen an meiner Seite, Sebo. Und ja, mir bleibt nichts weiteres mehr übrig und ich sage Tschüss, gut kick in die Runde, Leute.
1: Ja, von mir auch nochmal, danke Jonas, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Es sind, glaube ich, zwei coole Folgen geworden am Ende und was können wir uns mehr wünschen? Also, dann wünschen wir euch Talent jetzt auch beim alles Fußball. Gute und <lacht> macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Und dass ihr viele Leute neu. Und dass ihr viele Leute neu. Verfickt nochmal. Das ist Outtake. Ja. <lacht>